0: Maar God heeft al zo lief, heeft God de wereld gehad. Dat is, een ander, dat is die ander soort liefde. Hè? Dus niet de dingen die de wereld doet, die lief hebben. Maar de mensen in de wereld. Hoe ze ook zijn. Die liefde moet brandend zijn in ons. En dat is een krachtige motivatie. Om jezelf toe te wijden. Aan een heilig leven. Aan gebed. Aan de gemeente. Aan de processen waarin God met je bezig is. Amen. Dat is mijn motivatie. Soms heb ik... Eens is het, is het even niet genoeg, heb ik, heb ik niet genoeg motivatie om het eventjes voor mezelf te doen? Of weet je wel, zelfs, heel, klinkt heel onheilig hoor. Heb ik eventjes, ja om het voor de Heer te doen. Ja dat is niet, dat is, natuurlijk hoort dat zo. Maar, maar soms, en dan, maar de gedachte ook, soms motiveert me dat, 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 maakt dat me wakker. De wereld die verloren gaat, heeft mij, ons nodig, toegewijd aan Jezus. En gehoord aan Anders zullen ze hem niet zien. En poof, dat kan me even weer helemaal uit mijn slaap uh, wekken. ik hoop jullie ook. Ik hoop dat dit genoeg is. Deze gedachte alleen. Dan kan ik aan de echte preek beginnen. Of is het, is het duidelijk? Ja? Dan doe ik deze gewoon. Dan ga ik even hiermee door hoor. Zeg het maar. Het is duidelijk. Ja, goed zo. <lacht> Alright. Vorige week was ik in Amersfoort een geweldige tijd gehad, moet ik zeggen. En er uh, zijn ook mensen hier meteen uh, achterna gereisd in Amersfoort. Hallo, leuk dat jullie er zijn. En zijn er trouwens meer andere mensen voor het eerst hier? Zwaai eventjes, eens, durf je dat. Nou, hallo daar, nog iemand. <laughs> Weet je wat we doen? We, geven, we staan even op en we geven elkaar even een hand sowieso. Iedereen die er zit. Ja, dat hebben we nog niet gedaan vandaag. is een goede gewoonte. En dan sta je even meteen op je been even gestrekt, zeg maar. En dan kun je die twee uur prediking die volgt kun je aan, weet je wel. Stap even over je gangpad, hartstikke goed. Dus draai even naar achter. Oh, was jij zo hard aan het zingen? Was jij dat? Oké. Okay. Ik zie hier mensen ook over het gangpad springen. Ik weet niet of dat veilig is, maar goed. All right, <laughs> yes. Als je hier nieuw bent, mensen, dit is echt, ik kan het vertellen dat, uh, als je denkt wat een overdreven enthousiasme en uh, wat een geknuffel, dit is allemaal echt. Ik heb het gezien, het is al jaren zo. Het is al jaren zo en deze mensen houden echt van elkaar. Ik kan er getuigen. Ja toch, of niet? Ik zie er wel eens mensen in de bioscoop, dan komen ze voor de film. Na de dienst komen ze voor de film. En uh, dan zitten ze, iedereen zit dan op zijn... Dan kun je, moet je straks maar kijken. Dan zitten ze allemaal aan de tafel. En als je elkaar kent dan praat je met elkaar. Maar verder is het een beetje zo... Mm, ik wacht op die film begint. En aan de andere kant, aan onze kant... Dan is het... Trrrrr, daar kun je ook een beetje gek van worden misschien. Maar het is... Je ziet het... Als je, als je, als je goed onderscheid hebt... Dan zie je het verschil... Tuss tussen leven en dood. He? Nou, ja goed, ik bedoel dat niet heel hard. zo hard als het klinkt misschien. Maar weet je, je snapt wat ik bedoel. Het is dus de liefde van God. Laat ons, laat ons leven. Laat ons elkaar lief hebben. Amen? Ja, toch? Alright. Um, 1 Samuel 6. En, um, ik heb wel geschreven aan Michael 19 en 20. Alleen, maar ik, ik bedoel eigenlijk 13 tot 20. Dat is mijn fout, Michael. Ik kan dat nog, vanaf vers 13. Het is zo geweldig als die beamer mensen elke ochtend, uh, zondagochtend... En dan kunnen we afvragen waarom het dat niet eerder. Maar ja, ik, ik weet het gewoon vaak nog niet eerder. <laughs> zondagochtend dat binnenkom, dan leg ik die iPad voor ze neer. Dit zijn de teksten. En dan heel snel, dan tukk tukk -tuk tukk -tuk, en dan rammelen ze dat erin. Ik vind echt respect elke keer weer. Elke zondag weer voor hoe ze dat doen. En als je klapt, moet je goed klappen. Hartstikke goed. Um, 1 Samuel 6, vanaf vers 13 en... Um, ik vertel vast de... Uh, lukt het? 13? Hij ah, zei, oh, geweldig. Ja. Als je genezing voor je ogen nodig hebt, uh, ja, God geneest. Ja. Maar de situatie is zo. Het mo moest er een beetje aan denken toen, uh, toen we net uh, hadden over dat kruis wat weg was geweest. Het kruis is gestolen, hè, dat wisten jullie misschien. Uh, in, die, in die aanhanger. Mensen waren zo hongerig naar de Heer. Dat ze stelen zelfs. En um, dus het is een heel mooi nieuw kruis. Dankjewel Johan. Uh, heel geweldig. Ja. Maar je moest daarbij denken aan, de, aan, aan, het, aan dit verhaal. Wat hier ook eigenlijk uh, uh, net een beetje eindigt. Um, de Israëlieten dachten. Uh, in de tijd toen Samuel nog een jonge jongen was. In de tijd van Eli. Dachten ze dat ze met de ark. Van het verbond. De verbondskist. Dat was de kist die God had gegeven aan Mozes. Uh, God had laten maken door Mozes. In de woestijn. Als een vertegenwoordiging van Gods aanwezigheid. En het is een ontzettend krachtig symbool van Jezus. Het is namelijk hout overtrokken met goud. Um, nou goed, denk daar maar even over na. En het waren het menselijke en het goddelijke samen. En um, in die ark zaten een aantal Dingen moet je weten. Er zaten een aantal dingen in de ark. De ark stond, stond deze kist, verbondskist. Uh, kist en ark, hè. Dus ik heb het niet over de ark van Noach, maar ark en kist, dat is eigenlijk dat hetzelfde. Dat wordt soms ark genoemd in de oude vertaling en kist in een wat nieuwe vertaling. Dat stond dus in het allerheiligste heiligdom van de tent van God in de woestijn. Dat had een voorhof, en dan. En dat was, dan mocht iedereen komen. Dan had je een heilige, een heilig gedeelte waar alleen de priesters mogen komen. En elk van die uh, vertrekken stonden een aantal voorwerpen, die allemaal een hele krachtige symboliek hebben. En dan had je een binnenste heiligdom, ook wel het Heilige der Heiligen genoemd. Het Heilige van het Heilige, het Allerheiligste. En daar stond dan deze verbondskist, oftewel of Ark des Verbonds in het oude, oude vertaling. En. Die ark, daar zaten een aantal dingen in. Er zaten, zaten de twee, het belangrijkste was er zaten de twee stenen tafelen. De twee stenen tabletten, ja in het Engels de tablets tablet, geen iPads of zo. De twee stenen tafelen waarop God de tien geboden had geschreven. Met de vinger van God zelf zzz, erin uitgebrand of geschreven. En... Um, de eerste had Mozes kapot gegooid. Toen hij zag dat ze een koude kalf ging aanbidden. En dit waren de tweede. En deze moesten in deze kist geplaatst worden. Oftewel de wet van God zat daarin. En dat is een mooi symbool ook van Jezus. Want Jezus zegt uw wet is in mijn binnenste. Huh? En daar zaten nog een aantal andere dingen in. Er zat een, een pot met manna. Zat daarin, En dat symboliseert ook de voorziening van God. Dat, dat God zelfs in een woestijntijd voor ons zorgt. Maar ook... Uh, dat was iets wat ze dagelijks moesten verzamelen. En waarvan ze leefden. Ook dat Jezus het levende brood is. En dat we dagelijks. Hem mogen ontmoeten. Hè, manna. Wat is dat? Betekent het letterlijk. Op een onverklaarbare manier. Dat we mogen eten van Jezus. Als we onze tijd van gebed en van het woord nemen in de gemeente. Dat betekent die, die kruik van, met manna die erin zit. En dan zat er nog iets anders in. En dat was de staf van Aaron. En... Uh, dat waren namelijk wat mensen die zeiden: Jongens, uh, wij zijn allemaal gelijk. Het is allemaal een democratie. En uh, je moet niet zo jezelf verheffen. En God spreekt tot ons allemaal. En ze wouden, Mozes en Aaron, de twee broers, wouden ze eigenlijk zo, ja, ga je stappen jullie maar naar beneden. Want we zijn allemaal de baas. Dat is een gedachte tegenwoordig. Ook wel meer voorkomt. En uh, toen moesten ze allemaal hun staf voor het aangezicht van God leggen. En God zei: De staf die gaat bloeien uit zichzelf morgen. Die, um, die staf die gaat bloeien. Die, die, dat is degene die ik uitgekozen heb. Ja, hij ja, zei, ja, wat is dat? Hè? Dat, is wat die, dat is degene die ik uitgekozen heb. En de staf van Aaron die begon te bloeien. En God zegt, leg die staf in de ark als een herinnering. Als een herinnering dat het belangrijk is te erkennen. Wie God stuurt, en uh, nou ook dat er veel te maken ook met Jezus, maar ook in onze tijd dat we uh, dat het goed is om nederig te zijn en niet te zeggen, joh, ik kan ook net zo goed, oh, ik ben net... dat is eigenlijk belangrijk is nederig te zijn en autoriteit van God ook te herkennen, ook als die op mensen ligt, waarvan je denkt, nou moet die nou moet die nou de leider zijn, weet je? Um, dus deze ark. ...reisde met het volk mee... ...en ging ook naar het beloofde land... ...over de Jordaan, ging hij, uh, ging hij mee. En hij stond een tijd lang stond hij in Silo. Jeruzalem was nog helemaal niet veroverd... ...dus hij stond in Silo en daar was het heiligdom. En toen kwam er een grote oorlog. Nou, en, en voor Israël was met zijn hart... ...al helemaal niet bij, de, bij God. Er kwam een oorlog tegen de Filistijnen... ...en ze dachten, weet je wat, we nemen die ark mee... ...we nemen die kist mee. En... Dan, uh, dat is een soort uh, talisman, een soort geluksamulet, weet je wel. En uh, net als dat je denkt, je leeft allemaal maar met God, maar je denkt, dit kruisje zal mij beschermen. Het kruisje om mijn nek. Of een bepaald ritueel zal mij beschermen. Of wat je gelooft eigenlijk niet met je hart, maar weet je, mijn, de, de doop zal me beschermen. Of het uh, avondmaal zal me beschermen. Het dus een is een bepaald ritueel of een symbool waarvan je denkt, ook al heb ik geen relatie met God, ook al denk ik, ah, ik kan hem eigenlijk niet zoveel van, van binnen, ja laat hem eigenlijk koud. Maar weet je wat, een soort... Magisch denken hadden ze. Ze namen die kist mee en zeiden, dat zullen we vast wel winnen. God kan zeker zijn kist niet laten verliezen. Maar wat gebeurde? Onvoorstelbare gebeurde. De Filistijnen wonnen. En die kist, die ark werd buitgemaakt. Werd gestolen. Ik ben benieuwd uh, hoe dat zal gaan met de dieven van ons kruis. Maar <coughs> die, die kist die werd gestolen. En ze gingen het als een trofee in de tempel van hun god Dagon zetten. Oh, moet je kijken, we hebben de, kist, de God van Israël, weet je, we hebben hem als, als, een, als, een, als in de prijzenkast hadden ze hem staan. En wat gebeurde, die, 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 dat afgodsbeeld van die grote godsdagen, die plum, die knetterde op zijn, op, zijn, op, zijn, op zijn snuit. En de dag erna, brrr, met veel moeite moesten ze die weer opzetten. Ik wou dat een mooie God, hè? die moet geholpen worden om rechtop te zetten. En, en de, de dag erna, was hij weer omgevallen, Nu was zijn hoofd eraf en zijn armen, even goed als ik hem goed herinner. Oftewel, weet je wel, die kerel die kan niks doen, en dat de arme eraf ook nog. En, en iedereen onder de Filistijnen begonnen onverklaarbaar begonnen zweren te krijgen en builen, bulten begonnen ze te krijgen van die tumoren van die gezwellen. En, en, en zo zelfs dat ze begonnen, begonnen van die gouden gezwellen begonnen ze te maken als een offer zo van alsjeblieft, weet je wel, stop, en dan stop hiermee. mee. Stop je mee, God van Israël. En ze stuurden die, die, die kist stuurde van stad naar stad. En overal kwam een uitbraak van allemaal ellende. Onder die Filistijnen. Tot ze uiteindelijk zeiden. Weet je, die, die, wij kunnen Gods aanwezigheid helemaal niet bij ons hebben. Dit is een, dit is een God die veel sterker is dan, dan onze, onze lokale goden. Die wij zelf hebben bedacht. Hij moet terug naar Israël. En ze stuurden hem terug. En uh, nou een heel verhaal met koeien en een kar. En dan komt hij terug. En dat is waar we nu het verhaal binnenkomen. Hij komt terug in Israël. Dus, de aanwezigheid van God, wat dat symboliseert, hè? datgene wat de aanwezigheid van God symboliseert. God aanwezigheid brengt zegen of ellende. Zegen of ellende. Het bracht ellende bij de Filistijnen. Dat ze zeiden, we kunnen het niet meer verdragen. Maar God wil, God's hart is. dat zijn aanwezigheid ons tot zegen is. Amen? Yes? Zelfde, op dezelfde manier zegt Paulus. als wij het, als wij het, het, het de boodschap van Jezus prediken, het Evangelie, het Goede Nieuws. dan is dat een geur tot leven. of een geur die leidt tot de dood. En ik heb het niet over uh, rotte vis of zo. of uh, weet je, weet je wel, als je bonen gegeten hebt. Zo'n geur van dood heb ik er niet over. Er zijn andere oplossingen voor. Maar dat het, even als het nieuws, het, het boodschap van Jezus gebracht wordt. En het wordt afgewezen. Dan betekent dat een zwaarder oordeel voor degene die het afgewezen heeft. Die zal zwaarder geoordeeld worden dan iemand die het niet gehoord heeft op die manier. Maar als iemand tot geloof komt en besluit, ik wil, ik wil, ik wil, yes, ik geloof dat, ik wil dat aannemen. Dan wordt het een geur die leidt tot leven. Nou, de ark... Dus de, de verbondskist komt terug. En uh, daar waren net al die kleine lettertjes. En dan gaan we uh, dat lezen wat daar gebeurt. In de vallei van Betsemes. En Betsemes is een stad van priesters. Een stad van, uh, uh, van levieten, Waren mensen bezig met de tarweoogst. Toen ze plotseling de ark zagen aankomen. Waren ze bijzonder blij die te zien. Op de akker van Josua. En hoe dus, je je voorstelt, iedereen weet dat dat ding weg is. Dat die bij de Philistijn is. En dan komen ze in de ark aankomen. Die komt dus op koeien, zonder iemand die ze leidt, uit zichzelf. Daar was het boven natuurlijk ook ervan. Op koeien met, een, met, een, met een, zo'n kar daarachter en daar bovenop zat die verbondskist. Dus zie je in één keer dat ding terugkomen. Oh, en stel je voor als we de ademwagen uit zichzelf ja, terugzagen rijden, weet je wel? En het kruiste bovenop. Nou, dan word je blij, hè? Dus dat, zo, dat is, zo is het een beetje vergelijkbaar. En kunnen we lachen, dat was echt waar. Ja. Mag niet jokken op zondag. Op de akker van Jozua, een van de inwoners van Betsemes... kwam de wagen tot stilstand. Ze hakten de wagen tot brandhout... en offerden daarop de koeien aan de Heer. Laat de Partij van de Dieren dit maar niet horen... Ja, ze hadden ook, Ja, yeah, weet je wel, offeren. Maar eerst hadden de, de Levieten de ark van de heer van de wagen geladen... en hem samen met de zadeltas, met de gouden voorwerpen neergezet... op een grote steen die daar lag. De bevolking van Betsemes bracht die dag brandoffers en vredeoffers aan de heer. Iedereen blij, groot feest. De vijf Filistijnse die hadden alles gezien... en keerden nog dezelfde dag terug naar Ekron. Zo, oké, okay, want die waren gaan kijken... Of het allemaal, of die ark goed in land uitbleef. Zeg maar, weet je wel. <lacht> nou, slaan we eventjes die offers van de Filistijnen over. En dan gaan we naar uh, dat stukje daar. Uh, de regel van onder. Rechts. De grote steen in de akker van Joshua. Bij Betsemes. Waarop de ark van de Heer heeft gestaan. Herinner tot op de dag van vandaag. Aan deze gebeurtenis. Dus de tijd dat het geschreven werd. Had hij zoiets van. Joh, kijk zelf maar die steen die staat er nog. Dat is uh, mooi. Hè? De betrouwbaarheid van de Bijbel. Um, maar de bevolking van Betsemes werd gestraft omdat ze naar, en daar staat eigenlijk, accuraat vertaald, in de ark van de heer hadden gekeken. Er stierven 70 inwoners van de stad. En het volk treurde, want de heer had hen zwaar getroffen. De burgers van Betsemes vroegen zich af... Wie kan de aanwezigheid van de Heer, de Heilige God, verdragen? En bij wie kunnen wij de ark kwijt? En dan, um, dan daarna, dan, dan halen ze mensen uit de stad die richting Silo, richting het heiligdom, langs, aan, aan de weg richting het heiligdom ligt, die dichterbij ligt, Kiriat Jearim. En dan zeggen ze, alsjeblieft nemen jullie die ark van ons over, want dan gaan die mensen dood. En toen kwam hij daar in het huis van Abinadab. En daar heeft hij, na, na, in die, de hele tijd van Saul is hij daar blijven staan. Veertig jaar lang is die ark bij iemand thuis blijven staan. Ze heiligde daar iemand om daar voor zorg te dragen. Abinadab dus. En uiteindelijk pas David, toen Sal 40 jaar regeerde. Sal had, had er niet naar omgekeken naar die ark. En pas David zei, we moeten die ark weer halen. En die haalden hem op. Um, als je een andere vertaling hebt, uh, wie heeft al een andere vertaling aan de MBV nu bij zich, zien. dan is je misschien iets opgevallen, dat er staat, waar er staat 70, daar staat misschien bij jou een ander getal bij, daar staat, er, er staat in namelijk, um, nou goed, het staat in de Hebrews, het is heel raar wat nergens anders in de Bijbel staat, er staat 70 man, 50.000 man. En sommige vertalingen, daar staat dat er 50.070 mensen stierven van Bedsemes. Nou, um, dat is om meerdere redenen onwaarschijnlijk. Omdat het waarschijnlijk niet zo zo'n grote plaats was. Dat zal heel Zutphen zijn. Dit die was een agrarische, een landbouwplek. Uh, maar, um, dit, er zijn heel veel verschillende verklaringen voor, zodat jullie het niet mee vermoeien. Maar het komt waarschijnlijk door um, een. Uh, invoeging van een commentaar heel vroeg al dat hier iemand als commentaar iets bijgeschreven heeft 50.000 man en dat dat overgenomen is in de kopieën. Waarom? De joden hadden zo'n ontzag voor de schrift dat als ze in een kopie iets zagen wat een duidelijke fout was, gingen ze niet naar eigen inzicht dat herstellen. Schreven ze dat gewoon over, ook al wisten ze nou dit is. En ik, maar ja Chris, nou hebben we het bewijs dat de Bijbel niet betrouwbaar is. Uh, uh, het versterkt juist het vertrouwen in de betrouwbaarheid van de Bijbel. Want al dit soort gevallen zijn bekend. Waar er dingen duidelijk bijgevoegd zijn of in, van een comment, iets van een commentaar moest zijn, uiteindelijk in de hoofdtekst terecht gekomen is, en dat laat zien wat een ontzag ze hadden voor de Bijbel ze dus niet zomaar wat eraan gaan, gingen zitten veranderen. En. Al die dingen zijn zulke, zulke kleine minuscule uh, ja, foutjes die erin gesloopt zijn. Die zijn zo minuscule die veranderen geen fractie aan de hoofdboodschappen van geen enkel bijbelboek. Dus het versterkt alleen maar de betrouwbaarheid van de bijbel. Als je ooit een keer zo'n tegenwerping hoort van ja, dit is allemaal veranderd en verkeerd gekopieerd. De foutjes zijn allemaal bekend en ze zijn allemaal 0,0001% van het geheel. Dus waarschijnlijk is het dat er 70 mensen stierven. Maar goed, even naar de zaak. Het is soms belangrijk, hè, als je over mensen staat die, die de, de zeggen, de Bijbel is niet betrouwbaar. Het is belangrijk dat je weet waarom het wel betrouwbaar is. Dat is goed, studeer daar zelf nog wat meer op. Um, 70 mensen stierven, waarom stierven ze? Op de ark zat een deksel. En die was waarschijnlijk uh, met schroeven of met spijkers was hij er opge aan vastgemaakt. En op dat deksel zaten twee gouden gerubs, engelen, die met de vleugels naar elkaar toegestrekt um, stonden. En in Exo Exodus 25, um, vers 22, zegt God tegen Mozes, daar zal ik je ontmoeten. En vanaf die plaats, boven de verzoeningsplaat, de oude vertaling zegt verzoen, deksel en de nieuwe zegt verzoeningsplaat, Daarboven tussen die twee Gerus op de ark. Met de verbondstekst. Daar zal ik met je spreken. En je alles zeggen. Wat ik van de Israëlieten verlang. Dat deksel. Moest erop. Dat deksel moest erop. En God zegt. Daar ontmoet ik jou. Nou eventjes naar onze tijd. En denkende. Dat Jezus zegt. Alles in de Bijbel spreekt over mij. Amen. Dus dat. Die ark spreekt ook over Jezus. Ja, we hebben gezien, de wet is in hem. De autoriteit van God is in hem. Hij is het levende brood. Hij is hout overtrokken met goud. En ook in Jezus, als wij het heilige binnengaan, daar, boven die ark, ontmoeten wij God en spreekt God met ons. Amen. In Jezus naam. Wij bidden in Jezus naam. Niet in onze eigen naam. Anders... Wie? Wie komt daar binnen? Nou, ik... Nee, je hebt geen recht hier te zijn. Alleen Jezus heeft recht hier te zijn. Maar in zijn naam, bekleed met zijn gerechtigheid. Amen. Ja, yeah. Kunnen wij het Heilige binnengaan en met God spreken en spreek God tot ons. Yes! En we moeten niet vergeten hoe bijzonder dat is. Hoe bijzonder dat is. Want als je daar onwaardig binnenkwam. En het is een bekend, bekende traditie, staat niet in de Bijbel. Een bekende traditie dat de priesters met een touw om hun nek het Heiligdom binnengingen. Het voet, sorry, nek. Luguber. verspreken. Uh, verspreken, waar komt dat vandaan? Met een touw om een voet het heiligdom binnen gingen. En opdat als hij dood neerviel, als hij het niet goed deed, dan konden ze hem naar buiten slepen zonder dat ze zelf het heiligdom binnen hoefden te gaan en ook dood, ging, dood zouden gaan omdat ze onterecht daar binnen kwamen. Dus, en we mogen nu binnenstormen bij de Heer. Amen. En, en er genieten van de volle voorrechten van een zoon. Ook de dames, yes. En een bruid van Christus, ook de mannen. Maar we niet vergeten hoe bijzonder dat is. En dat daar bloed voor moest vloeien. In Jezus. Maar dat deksel moet er niet af. Wat gebeurt er als het deksel van die kist gaat? Wat komt er dan openbaar? De wet komt openbaar. En er is geen bedekking meer overheen. Luister, Jezus is wat hij gedaan heeft. Hij is het deksel op de wet. Snap je dat? Het oordeel van God komt openbaar op het moment dat die genade eraf gaat. Begrijp je dat? Als je gaat zeggen, weet je, ja, pff, ik heb toch geen genade nodig. Wat voor reden dan ook. Je kan het zelf wel. Want uh, we kijken wat een goede daden ik doe. We kijken hoeveel oude vrouwtjes ik per week help oversteken. Weet je. We kijken hoeveel dieren en vogels, vogeltjes ik, uh, ik, uh, ik red. En ik genezen, pootjes en uh, verbind ze. Moet je kijken wat er geld ik geef aan een joh. Veel meer dan de buren. Heb je wel gezien? Buren, hé. Hey. Oh nee, niet de rinkel. Hey. Allemaal briefjes. Kijken hoeveel geld ik geef aan de kerk, joh. Moet je kijken hoe goed ik bid en hoe goed ik pff, al die bijbelteksten ken. Ik heb toch geen genade nodig. Moet je kijken hoe ik mijn leven op orde heb, joh. Moet je kijken, joh. Hé. Hey. Die zit in de goot. Ja, dat snap ik wel. Maar. Als je, op het moment dat je gaat zeggen, ik heb geen, ik heb geen genade meer nodig. komt de wet openbaar. En dat is precies wat Jezus tegen de fariseeën zegt. Oh ja? Zijn jullie zo geweldig? Dan gaan we eens eventjes, eventjes serieus kijken. Je zegt dat je niet, niet, niemand doodt. Maar weet je... Dat iemand een leeg hoofd noemen. En iemand een dwaas noemen. Net zo erg is. Je verspreidt de dood met je woorden. En je zal net zo goed moeten antwoorden aan het hele vuur en aan het hemelse Sanhedrin als een moordenaar. Je zegt dat je geen overspeler bent. En ik heb het daar niet over uh, Cristiano Ronaldo die de bal niet wil overspelen. weet je, want hij gewoon dezelfde bal als de voetbal zijn voet wil houden. Er zijn nog ook wel een paar voetballers hier in ons midden die dan niet kunnen overspelen. Ik heb het niet over zo'n soort overspelen. Je snapt wat ik bedoel. Hè? Maar je zegt je bent zo trouw. Weet je wel, je bent, ik... Maar het is net zo goed. Overspel. Als je kijkt met begeerte naar een vrouw. Waarmee je niet getrouwd bent. Als je fantaseert. Over de buurvrouw en haar uh, gevaarlijke bochten, zeg maar. Weet je? is net zo goed overspel. <lacht> en... ...als jij het verzoendeksel van de wet haalt... ...als jij het verzoendeksel eraf schroeft... ...dan komt het oordeel van God openbaar. En dit is wat gebeurde in beth SMS. En misschien dachten ze... ...weet je, ik ben... ...wij zijn priesters... Wij zijn priesters. Wij zijn een stad van Levieten. En uh, die ding is bij de Filistijnen geweest. En ik weet niet wat die Filistijnen ermee gedaan hebben. Misschien hebben ze wel een heleboel eruit gehaald. En allemaal van die, uh, van die afgodsbeelden erin gedaan. En ze zeiden, moet wel even checken. Goed controleren. Hè? Grrr, even kijken. Hé, hey, moet je kijken. Zit er allemaal nog in, moet je kijken. Kijk, ja, het zit goed. Oh ja, 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 ja. En er werd daar 70 mensen keken erin. Dus misschien dachten ze vanwege hun positie een bepaalde titel van nou, ik kan de deksel wel eraf halen. Ik kan die genade wel aan de kant schuiven. Johannes de doper die zegt, die is heel interessant, hij zegt tegen de mensen die komen om zich te laten dopen. En op een gegeven moment wordt het een hype. Hè? In het begin was het een radical, was het, waren het een paar die lieten zich dopen. Maar dat deed je niet, alleen de buitenlanders lieten zich dopen die, 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 die joods wilden worden. Maar Johannes de Doper, waarom hij zo, zo revolutionair was, hij zei dus tegen Joden dat ze zich net zo goed moesten bekeren als de buitenlanders. Net zo goed moet je je laten wassen. Je hebt net zo goed moet je je zonder beleiden. En, en in het begin was het, uh, waren het, alleen, was het echt mensen die met hun hart kwamen. Maar een gegeven moment werd het ook... Oh, ga je ook laten dopen? Ja, is wel leuk. Het is helemaal het in-ding om te doen, weet je wel. Het we ging helemaal viraal op YouTube en, en, en de sociale media. werden helemaal trending topic op Twitter, weet je wel. Vet, het is helemaal hip om je te laten dopen door Johannes te dopen. Iedereen ging mee. En toen zei hij, hey, stelletjes slangenkinderen. Uit van, van adderen. Wie heeft gezegd dat het zo makkelijk is? Ga niet zeggen, ik ben een kind van Abraham. Dus, doe mijn positie. Heb ik geen bekering nodig? Heb ik geen genade nodig? Heb ik die voorwaarden, die gelden allemaal niet voor mij. Want God kan zelfs uit deze stenen, kan die kinderen van Abraham verwekken. Dus ga niet schuilen achter je positie. Misschien dachten de bedsemieten, dus wij zijn priesters. En misschien denken wij soms, ik ben christelijk geboren. Ik heb geen genade nodig. Die daar buiten, die heeft, ja, die heeft genade nodig. Ik heb de genade helemaal zelf verdiend. Door christelijk geboren te worden. En zo kunnen allerlei gedachten in ons zijn. Waardoor wij denken dat we dat niet nodig hebben. Misschien dachten de Bedsemieten: Weet je, we hebben zoveel goede dingen nou voor deze ark gedaan. We hebben al die offers gebracht. Moet je kijken, man. Dan heb ik het recht ook om eventjes dat deksel eraf te schuiven? Het kan, ook, dus het kan dus ook zo worden dat door je eigen goede werken. Denk van: Nou, ik heb die genade. Ik heb dat deksel, verzoend deksel niet nodig. Of misschien in het begin is die genade van God in jouw leven. En, ja, en als gevolg van, als je echte genade begrijpt, ga je veranderen. He, ga je willen bekeren. Ga je willen uh, je leven vernieuwen. Maar na een jaar of tien, dan heb je, doordat je dat gedaan hebt, doordat, door die verandering die God gewerkt heeft in je, is je leven veranderd. En dan ga je, ga je verschuiven, je vertrouwen verschuiven van die genade opnieuw terug naar wat je zelf aan het doen bent. Dat is net zo'n goede gevaar. Maar zelfs Paulus deed dat niet. Hij zei, joh, ik heb gemeentes gesticht en ik heb duizenden gepredikt. Maar ik hou mijn focus op Jezus. Want ik wil niet naar anderen gepredikt worden zelf afgewezen worden. We moeten die focus houden tot het einde toe. Of misschien dachten ze, van: nou moet je kijken, hij staat, die, die kist die staat ja, in, de, in het heiligdom. Stond die daar heel mooi achter, die, al die mooie doeken. En dan was het duidelijk, daar moet je niet zomaar naartoe. Maar nu staat hij op zijn steen. En misschien speelden er allemaal kinderen omheen zo, weet je wel. En ze stonden allemaal die op die steen, weet jij veel. En begonnen ze een soort overbekendheid te krijgen met die kist. Of het werd gewoon, nou, het is gewoon een normale kist. Maar ze wisten niet wat die kist had gedaan om daar te komen. Wat God had gedaan. Ze wisten niet de afgodsbeelden die ervoor omgevallen waren. En de grote bulten die die veroorzaakt had. En de koeien die boven natuurlijk gestuurd werden. En ik heb het ook wel eens dat, je, dat ik overbekend word met mensen. Ik zat laatst bij, bij een soort ontmoeting waar allemaal uh, voorgangers en, um, en het was een beetje een beetje een, een was het met uh, met mijn vader? Het was een beetje een vergrijzde samenkomst, dat heel veel oudere voorgangers waren. En uh, ik zag iemand en um, ik zal niet zeggen wie die is, maar hij lijkt een beetje als een voorganger, lijkt een beetje op kabouter Plop. Ja, daar kan hij ook niks aan doen. Ja, goed, naar nou zijn baardje kan hij afscheren, maar goed. En, en ik dacht van, ja, plat wel. Ja. En één van de, van, de, van, de, van de grijze massa die daar was. En ik had er wel eens een pakje over die man gehoord. En, maar Ik raakte met, raakte met die man aan de praat. En toen begon hij te vertellen over wat God gedaan had door zijn leven. En er gebeurde iets bij mij. Ik denk van, man. Deze man, ik, maar ik, in mijn gedachten is hij gewoon een kabouterplop. Moet je kijken wat God eromheen doet, joh. En ik voelde me een tikketje op een tikketje beschaamd. En ik dacht, wauw. Hier is een, 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 iemand die de aanwezigheid van God draagt. En gedragen heeft. En gemeentes geplant heeft. En God heeft hem gebruikt voor machtige dingen. Kwam ik toen, pas, realiseerde ik me dat. En ik dacht gewoon, het is zo'n kabouterplop. plop. Oh, en zo'n oh, zo oude, niet relevante voorganger van, van vroeger, weet je wel? Die niet meer, niet meer echt die aansluiting heeft met hoe je het nu vandaag moet doen, weet je wel? Er zijn verschillende manieren hoe je ertoe hoe je kan komen dat je de aanwezigheid van God een beetje gewoon gaat vinden. Maar, meestal is het zo, yeah, you don't know what you got till you lose it. En ik wil je zeggen dat de aanwezigheid van God in deze gemeente zo bijzonder is. Amen. Dat die zo bijzonder is. En het is niet zo dat je dat de hele tijd moet verplichten dat te voelen of wat dan ook. Maar gewoon, weet je wel, blijf God ervoor danken. Dat de aanwezigheid van God in jouw leven zo bijzonder is. Dat je leeft, dat je kan ademen. Dat het zo bijzonder is. Dat we daar dankbaar voor moeten blijven. Um. Dus God spreekt tot ons boven dat, die verzoeningsplaats. Laten we die erop houden. Want Jezus is het deksel op de wet voor ons, en de wet zonder deksel brengt de dood. Want de God is een verterend vuur, zegt de Bijbel. En ik uh, weet hoe dat voelt. Ik weet hoe dat voelt. Mijn bekering was een bekering met vuur. Het was een overtuiging worden van mijn zonde. Terwijl ik dacht, ik heb geen verzoen deksel. Hou dat deksel maar eraf, joh. Dat deksel hoeft er niet op bij mij, met oh, die kist. Ik ben goed bezig. En toen... Op een goede manier, Gods liefdevolle vuur in me kwam. En ik voelde, men, als mijn deze zonde, mijn egoïsme, mijn trots in mij blijft. En als God zo dichtbij komt, zoals hij nu komt, heb ik een groot probleem. Dat was mijn genezing. En ik zei, alsjeblieft, laat iemand een deksel op die kist doen. Laat iemand een deksel op die kist doen. Wie kan mijn deksel zijn? Wie kan die wet weer? Wie kan mijn fouten die ik nu zie? En mijn hart. En ik weet dat ik, ik kan er nooit van kan genezen. Ik kan mezelf niet verbeteren. Wie kan mijn deksel zijn? Toen dus fluisterde de Heilige Geest in mijn gedachten. Dit is waarom Jezus gekomen is. En mijn eerste gedachte was... Dus ik wist het de hele tijd dat het stond voor mijn neus. En ik was er zo bekend mee geraakt. Zo vertrouwd mee geraakt. Van mijn woord af hoorde ik Jezus, Jezus, de kruis, bla bla In mijn hoofd was het bla bla bla. Ja, 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 ja. Niet relevant. En nu, in beperkte mate, het orde van God kwaad openbaar over mijn leven. En ik riep het uit, alsjeblieft, dat iemand deksel erop schroeven. En toen liet God me Jezus op een nieuwe manier zien. Jezus bedekt mijn zonde met zijn bloed. Amen. Amen. Jezus bedekt jouw zonde met zijn bloed. Of durven we het aan? Hé, hey, laat het er maar op aankomen. Als het moment komt, als mijn tijd komt. Nee, ik gok het er wel op als God mij niet aanneemt op grond van wat ik allemaal gedaan heb, nou, dan hoef ik die God niet meer. Ken je die mensen die dat zeggen? Ik heb zoveel gesproken. Als God, als ik dat, als ik genade, als ik niet naar mezelf, kijk eens hoe goed ik leef. In de Bijbel is heel duidelijk, niemand is rechtvaardig genoeg. Zelfs niet één. Iedereen heeft gezondigd. En schiet tekort aan de heerlijkheid van God en wat God van ons vraagt. Jezus is ons deksel. Jezus is ons deksel. Dus haal Jezus en niet af. Haal het deksel en niet af. Bekleed jezelf altijd in Jezus. Amen. Amen. Trouwens, weet je wat ook zo is? Naar elkaar kijken. Zonder een genadedeksel. Brengt ook dood voort. weet je dat? Elkaar oordelen en veroordelen. En harder worden. En niet de genade geven aan anderen die je zelf wel voor jezelf terecht vindt. Ja, met mij moeten ze, me be moeten ze begrijpen. Ik begrijp mezelf. He? En we willen voor onszelf eisen we genade... IJs. Lekker. Geweldig. Echt super. We zijn genade. Ik heb recht op die genade van jou. Snap je de... interne tegenspraak. Um, maar voor anderen zijn we hard. En dat verspreidt net zo goed dood. Het rooft het leven uit onze relaties. Want waar oordeel is, daar willen we zo hard mogelijk weg. Ja toch? Nou, daarom is in deze tijd de tijd van genade de tijd dat Jezus nog niet teruggekomen is voor een tweede keer is de uitnodiging van de Heilige Geest, kom allemaal kom, grijp mijn aanbod aan en mogen wij dit goede nieuws verspreiden ja, er is een wet misschien allemaal te kort, ik ook en misschien is het nodig dat we even even Heel duidelijk te weten hoe en waarom jij tekort schiet. Als je denkt dat je het zelf haalt. Maar er is een deksel op die wet. Het is Jezus. En weet je. Ik heb gemerkt. Kun je dan zeggen. Ik heb gemerkt. Dat deksel erop zit. En dan ga ik naar God toe. Ga ik het heiligdom binnen. Dan praat God met mij. Amen. Ik praat met hem. Hij praat terug. Wie kan zeggen. Dat hij de stem van God verslaat in zijn leven. Wees maar eerlijk. Wees maar eerlijk. Yes, toch. En het komt. Als je komt met dat deksel op je kist. Hou je deksel erop mensen. Hou dat deksel erop. Luister, wat er gebeurde. Is dat. De bewoners van BetSemes. Zoiets hadden van. Uh, weg met dat ding. En dat was het tragiek van dit verhaal. Natuurlijk is het verschrikkelijk als mensen doodgaan. Helemaal als het er 50.000 zouden zijn geweest. Nou, waarschijnlijk waren het er 70. Maar dat is erg zat. Zie je 70 mensen, van, weet je wel, van de 200 die hier zitten. Ja, dat is niet cool. He? Maar Gods bedoeling was niet dat ze daarna, daarna zijn aanwezigheid zouden wegsturen. Dat was niet Gods bedoeling. Maar dat deden ze wel. Ze zeiden, kom, weet je wel, we kunnen er niet aan. Ik wil liever dat God niet zo dichtbij komt. Ik, allemaal, ik voel me helemaal slecht, man. Ik voel allemaal oordeel en dingen. dingen. Ik wil het niet. Hier, weg met, weg met die ark. En veertig jaar bleef je op een andere plek staan. En Saul, ik weet, er, staat niet, er staat niks over wat Saul dacht over die ark. hoor. Maar misschien dacht hij zoiets. Dat ik heb gehoord wat het allemaal gebracht heeft bij de Filistijnen En daarna bij Bethesda. Weet je, laat dat ding lekker zitten waar het is. Laat we daar niet mee messen, weet je? Ik ga, don't mess with the thing. This is, een eng ding. Dit is een creepy ding. We, we, bah, nou, gewoon, weet je wel? Business as usual. Gewoon, we gaan gewoon, doen gewoon ons ding en laat die aanwezigheid van God. Maar laat die maar daar, die staat, waar die staat. Dan gaat dat goed, weet je? Dan gaat daar niemand dood, uh, of gekke bulten of wat dan ook. Laat maar staan. Maar David was een man met passie voor aanwezigheid van God. Zitten hier mensen met passie voor de aanwezigheid van God? Even serieus, even serieus, even serieus. Of hebben wij zoiets? Weet je? Het is allemaal eng als God dichtbij komt. Vuur en zo. Ananias met zijn Safira, weet je wel? Dat, is... dat soort enge dingen, dat wil ik allemaal niet. Maar David had een passie voor de aanwezigheid van God. En hij zegt wat kost, ik wil die ark hebben. Die aanwezigheid van God moet in mijn leven zijn. Hij moet in mijn leven zijn. Ik vind het niet genoeg om gewoon gezegend te zijn door God en het is allemaal, hij is er. Maar dat ik niet die aanwezigheid van God op zijn maximum in mijn leven heb, ik accepteer dat niet. Wiens hart wordt wakker als ik dat zeg. Mozes zei, leuk die engel. Dank u wel. Dank u dat u ons zegent. Fijn die belofte. Heel goed. Maar ik wil u zelf. Ik wil dat u zelf meegaat. Anders blijf ik hier. Ik verroer geen vin. Waar is onze passie voor de aanwezigheid van God in ons leven? Of vinden we het allemaal maar te moeilijk? En weet je. Voor David was het ook heel moeilijk. Het was heel moeilijk. Wat gebeurde er? Hij haalt die ark op. Uit het huis van Abinadab. 40 jaar na dit. Hè? 40 jaar. Hij haalt hem op. Groot feest. En wat, hoe doet hij dat? Op een kar. Zoals de Filistijnen ook deden. En hij was blij, groot feest. Maar omdat hij op een kar stond. En hij werd niet vervoerd op de manier zoals God had gezegd. Namelijk, levieten moeten hem dragen met draagstokken. Dat is het ding stabiel. Maar op een kar, wat gebeurde er? Er zit een hobbel in de weg. En die ark die schuift op een gegeven moment eraf. En is een man, Uzza. En die wil dat ding tegenhouden. En zodra hij hem aanraakt, valt hij dood neer. En David zegt hetzelfde als wat de mensen van Bethlehem zeggen. Zegt hij eerst. Ik vind dit veel te heftig. Dat zegt hij. Lees maar. Twee kronieken. Eén chronieken. 13. Uh, chronieke, dertien. Het hoofdstuk. Ik vind het veel te heftig. Weet je? Zet hem even. We zetten, en we deden hetzelfde. Zet hem bij dat huis daar onderweg. Bij Obed-Edom. Zet hem daar. En daar en staat hij. Maar David had een had passie. Weet je nog? Hij was... Hij wou niet leven zonder de aanwezigheid van God. En wat gebeurde er? Obed-Edom... Het staat niet bij wat hij allemaal deed, maar hij deed iets goed. Waarom? Obed-Edom werd gezegend met alles wat hij bezat. Hoe ze dat zagen, ik weet het niet. Misschien een soort ah, aura of zo'n licht over hem heen. Misschien dat hij ontzettend veel koeien, die kregen in één keer allemaal 10, 20 kalfjes per uur. Ik weet niet hoe dat werkt. Zijn kip legde gouden eieren. Maar in ieder geval, het was duidelijk, Obed-Edom en zijn hele huis werd gezegend door die ark. En David hoorde dat. En ik dacht, man. En wat ging David doen? Hij ging God zoeken. In plaats van zeiden, weg. Weg met dat ding. Veel te moeilijk, veel te eng. Ik ga gewoon beter met mijn dagelijkse dingen. Doei doei. Ging hij lezen in de wet. In de richtlijnen van God. Hoe moet die ark gedragen worden? En daar ontdekte hij. levieten met die stokken. Wow. En hij bracht de ark naar zich toe. In Jeruzalem. En een gewone stad... Werd de heilige stad. Nu nog steeds. Heilig. Jeruzalem. Door de aanwezigheid van God. Jouw gewone leventje. God wil het een heiligdom maken. Een licht voor de hele wereld. Wat is de sleutel? De aanwezigheid van God in je leven. Is dat makkelijk? Dat is lastig. Dat is lastig. Jezus is het deksel op de wet. En het leven met Jezus. Het leven in die genade. Het leven in, daarna in gehoorzaamheid door die genade. Het is, kan afschrikwekkend zijn. We kunnen kiezen voor een makkelijke oplossing. Maar als er een hobbel in de weg komt... Door God daar neergelegd. En God's oordeel komt openbaar. God wil dat we niet zeggen, weet je, laat dat maar. We schuiven het weg. Maar hij wil dat we gaan zoeken. Gaan zoeken. Maar hoe dan hier? Hoe dan hier? Hoe dan hier? Hoe werkt het? Gods aanwezigheid wil in ons leven komen. En God wil in jouw leven komen. En hij wil je. Laten zien wie Jezus is. En hij wil al jouw zonden bedekken. Maar misschien gebeurt het soms dat je je zo schuldig voelt. Je voelt het waar de, Hoe het is. Zonder deksel. Maar Gods bedoeling is... Dat je Jezus gaat ontdekken. Als je deksel. Maar wat heel veel mensen doen in plaats van dat ze echt Jezus gaan ontdekken. Ze gaan die aanwezigheid van God uit hun leven wegjagen. Maar kies ervoor aan God vast te blijven houden. In het geloof dat Hij jouw gewone leventje wil maken tot een heiligdom. En dit is waar ons leven om draait. En dit is waar ons leven om draait. De aanwezigheid van God. Jezus. Gods genade die in ons werkt. In ons leven krijgt. Amen. Het even een zijtje naar de Levitie. Ik wil iedereen vragen om even hun, zijn ogen te sluiten. Onze God, u bent een verterend vuur. Heer, u vraagt wat u... U vraagt... U heeft gezegd wat u van ons vraagt. U heeft duidelijk gemaakt wat u van een mens verlangt. En het is dat we door liefde trouw zijn aan u en aan elkaar dat we door uw liefde veranderd worden door uw genade te zien door Jezus te zien dat we daardoor veranderd worden en als reactie daarop is dat we geloven in uw goedheid, niet de paraplu omhoog houden Die zeggen nee, die goedheid is niet voor mij. Maar dat we dan die, als die genade, die goedheid van die, die vergeving voor onze zonde, waar we niks voor gedaan hebben, waar Jezus alles voor gedaan heeft. Als we die beseffen dat ons hart dan van binnen verandert door dankbaarheid. En dat we dan, zoals Romeinen 8 zegt, wat de wet niet kon omdat zij zwak was door het vlees. Dat heeft God gedaan. Want de wet van de geest en van het leven heeft ons vrijgemaakt. En, en, en Opdat de rechtvaardige eis van de wet, wat de wet, de rechtvaardigheid die God van ons verlangt, dat die eis vervuld zal worden in ons, die niet wandelen naar het vlees, maar naar de geest. En dat is door die genade, door, en doordat ons hart zacht wordt, zoals ons hart zacht wordt door genade. Van u voor ons. Dat we ook genade gaan geven aan anderen. Hoe kan ik niet doorgeven wat ik zelf gekregen heb. Als u mij zoveel vergeeft. Hoe kan ik die anderen niet vergeven. Dat op diezelfde manier ons hele leven. Schoon gespoeld wordt. Als die God zoveel voor mij gedaan heeft. Hoe kan ik niet naar hem luisteren. Hoe kan ik niet hem dienen. Hoe kan ik niet tot zijn eer willen leven. Hoe kan ik hem ooit verlaten. Hoe kan ik ooit er met de pet naar gooien. Hoe kan ik ooit niet dicht bij hem willen blijven. Heer, die aanwezigheid, die willen wij in ons leven. Die willen wij in ons leven. En wij beseffen, hier dat er een deksel op onze kist moet, Heer. We willen erkennen, al hebben we het zo vaak eerder gedaan, we willen erkennen, Heer, geen veertig jaren van uw trouw dienen, geen duizenden keren naar de kerk gaan, geen bijbelteksten uit onze kop kennen. Hele boeken. Kan het deksel zijn. Op de kist. Het is uw. Liefde Jezus. Het is wat u gedaan heeft voor ons. Op grond daarvan komen we bij u. En op grond daarvan. Heiligen we onszelf. Heiligt u ons. Verandert ons leven. Bekeren we ons. Als reactie hier. En overal vader waar we nog in een kramp zitten om hetzelfde te moeten presteren vader. Toon ons Jezus. Toon ons Jezus. Toon ons Jezus. Toon ons Jezus. Overal waar u dichtbij komt en een gevoel komt van oeh, dat is wel heftig. Geef ons, help ons om Niet weg te rennen. Niet uw aanwezigheid weg te sturen. Of onze oren dicht te stoppen. En zeggen, nou weet je wat. Laat, laat, laat de voorganger, laat mijn twaalf leiden. Laat mijn vader of mijn moeder. Maar God zoeken voor in mijn plek. En dan hoor ik het wel. Ik vind het allemaal te ingewikkeld en te eng. En, en, uh, geef mij maar een, een, een eenvoudige versie. Van het evangelie. Lekker makkelijk. Help ons dat niet te doen, vader. Maar geef ons... Niet de onverschilligheid van Saul. Maar de verschilligheid van David. Hoe. Kan ik die aanwezigheid. In mijn leven krijgen. En als het. Een hobbel in de weg komt. Dat we niet, niet de boel stoppen. Maar dat we doorzoeken. U door blijven zoeken. Dan hebben we uw hulp bij nodig vader. En ik bid voor iedereen nu hier, hier die door schuldgevoel. Of door dat. Door angst of wat dan ook hier. Uw aanwezigheid op een afstand houdt. Ik bid, Vader, wij bidden samen, Heer. Help ons, help ons, help ons. Geef ons opnieuw heilige geest, Heer. Dompel ons onder, doop ons met geest en met vuur. Geef ons liefde, laat ons uw genade zien. Die de angst verdrijft. Zodat in ieder van ons een heiligdom kan hebben, kan zijn voor U. De wereld heeft het zo nodig, Heer. Dat uw aanwezigheid op ons leven is. Dat we niet genoegen nemen met minder. Dan die ark. In ons Jeruzalem. Hier zijn we hier. Wil je vragen gewoon je hart te uiten naar God. In je gedachten of. Hartop of wat dan ook maar. En misschien zijn er heel veel dingen aangestipt in je leven vandaag. Het, voor voor, voor die, de ene is het dit. en Voor de andere is het dat. Spreek met de Heer. Zeg, ik kom bij die verzoeningsplaat, bij de verzoendeksel. Ik praat met u. Dank u dat u terugpraat. En als je voor het eerst op die manier naar God komt. Van, wauw. Jezus, Jezus bedekt voor mij die wet. Wauw. Ga geloven dat God terug gaat praten tegen je. Ga geloven dat God tot jou gaat spreken. Ik zou willen vragen gewoon iedereen die zegt ik heb Jezus nodig als mijn verzoen deksel en dan zou je kunnen zeggen nou dat zal iedereen wel gaan staan maar laat het niet eens automatisch zijn iedereen die, die bewust zegt al beseft je dit al of is het voor de eerste keer die bewust zegt ik heb Jezus nodig als deksel op de wet ik wil je vragen te gaan staan en je handen uit te strekken naar de hemel We hebben zo nodig ook hiertoe teruggeroepen te worden. Want het is zo makkelijk om in de geest te beginnen en in het vlees te eindigen. Om als je de genade van God voor je leven. Vergeet. Vergeet alles wat hij gedaan heeft voor je. Je gaat vertrouwen op jezelf. Heer, hou ons dicht bij het kruis. Alleen dat houdt het vuur in ons hart brandend. Hier zijn we Heer, hier zijn we heerst. Als je wil, strek je handen uit naar Hem. begint zijn naam te zeggen: Jezus, Jezus. Yeshua, Yeshua. U bent mijn redding. Niet ik, niet mijn goede werken, niet mijn positie. U bent mijn redding, Jezus, Yeshua. Yeshua. En als we dat gaan doen, misschien kan de muziek een mooie nummer spelen of zo, wat hierbij past, kijk maar. Maar als we dat gaan doen, als we de naam van Jezus blijven uitspreken. En bid ik dat de heilige geest ons allemaal gaat vervullen. En dat sommigen van jullie voor het eerst een nieuwe tongen zullen spreken. En sommigen van jullie voor het eerst zullen profiteren. Een lied zullen ontvangen van lofprijzing. Een vrijmoedigheid komt. De, de vrijheid om te aanbidden. Een soort doorbraak in je gedachten. Een vrijheid om te evangeliseren. Dat die schaamte verbroken wordt over je leven. Waarom? Je hebt gezien dat je Jezus bedekt de wet man. Laat de boemer lekker aanzwellen hier zo. Yeah. Jullie zijn de, pss, de levieten. Jullie helpen ons. Jullie dragen aanwezigheid van de Heer. Dank u, Jezus, Jezus, Jezus. Uw genade, uw genade. Dank u wel. Dank u wel, dank u, Vader. Dank u, Heer. Dank u dat het oordeel van u niet over mijn leven blijft. Dank u, Vader. Dat ik niet weg hoef te rennen als ik het verterend vuur voel. Maar dichterbij mag komen. Dank u Heer voor Jezus. Dank u. Hij stierf. Die bloedige dood. Terwijl het mijn dood had moeten zijn. Hij stierf. En hij kreeg wat ik verdiende. Hij kreeg wat ik verdiende. En ik kreeg wat ik niet verdiende. O oh, Jezus. En ik wil met u praten. Ik wil u ontmoeten daar. Bij dat verzoendeksel, Jezus. Vader God. O Jezus. Heer. Dank u voor uw genade. Roep zijn naam. Spreek zijn naam. Yeshua. Jezus. 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 Ja, wij is redding. Dat betekent de naam Yeshua. Ja, wij is verlossing. God is onze verlossing. O Heer. Dank u Jezus. Dank u Jezus. Dank u Jezus. O, steek ons hart weer aan door uw genade, Heer. Geef ons weer puurige liefde door uw genade, Heer. O, Jezus, Heer. Kom, Heer, u bent voor ons, Heer. U bent Heer, voor ons, niet tegen ons, Heer. U roept ons en u jaagt ons niet weg. En elke stem die zegt, wegwezen bij God. Elke stem... Of, waarvan je denkt dat hij van God komt, kom maar niet dichterbij, want je bent een slecht. Ik bestraf in de naam van Jezus deze stem van de aanklager. Satan, ga achter mij. En als jij een stem van die aanklager hebt, een stem die jou wegjaagt en jij bent niet goed genoeg, spreek het hard op uit, Zeg, Satan, ga achter mij. Ik bestraf jou, aanklager. Ik bestraf jou. Laat de Heer jou bestraffen. Want ja, inderdaad, ik ben niet goed genoeg. Zonder deksel moet ik ook dood. Maar Jezus is mijn deksel. En ik hou het deksel erop. Ik hou het deksel erop in Jezus' naam. En ik stroef hem er nooit af. Ik vertrouw op mijn Jezus. Halleluja. Oh, Heer. Shadalaman de la la Mosa. Jezus, Heer God. Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Hij is mijn rechtvaardigheid. Hij is mijn bekleding. Hij is mijn liefde. Hij is de liefde, de liefde. Hij is het die me liefde geeft. Hij is de Heer die ons heiligt. Hij is het. Hij is het. Oh Jezus.